0: אתם
1: מאזינים לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
1: טוב לכם מאזינים כאן תרבות, אנחנו במהדורת יום שלישי של שישים החדש. כולנו רוצים לחיות עד סוף ימינו על שתי הרגליים שלנו, והיום אנחנו נדבר כאן על הקשר בין ההליכה לאיכות החיים שלנו בגיל השלישי. אלברט כהן הוא השחקן הגבר הזקן ביותר שעדיין פעיל על הבמות בישראל, וגם איתו אנחנו נבלה כאן הבוקר. וכשסבא לוקח את הנכדים להופעה של התזמורת האנדלוסית, זאת באמת חגיגה משפחתית. שלמה אסולין, הסבא יספר לנו על החוויה. <עוד, <עוד>, <עוד>, עוד נדבר כאן הבוקר על טיפול פונקציונלי ונשמע מוסיקה ככל שנספיק, וככל שיהיה לנו נעים. נתנאל ינובר הוא בהפקה, תמיר צוברי החמוד שלנו, טכנאי השידור. נתנאל גם אתה חמוד. אני איציק יושע איתכם כאן עד 12. כשאנחנו חושבים על חיינו בישורת האחרונה, תהיה ארוכה ככל שתהיה, ואתם יודעים, היא הולכת ונעשית ארוכה יותר. נראה לנו שאין מי שבאמת לא מאחל לעצמו להגיע לסוף, שבא ממילא לכולם, אבל שזה יהיה עדיף על שתי הרגליים שלנו, יציבות, הולכות, אולי כבדות יותר, ואיטיות יותר. אבל העיקר שתי רגליים הולכות. להליכה, מתברר, יש משמעויות מאוד רחבות, רגשיות, גופניות, על... ו... ו... מהמון היבטים על איכות החיים שלנו. הדוקטור מעיין אגמון היא פיזיותרפיסטית והיא חוקרת בחוג לסיעוד ש... שבפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, והיא חוקרת את ההליכה. ואת הקשר שלה למכלול התפקודים בזקנה. ואנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור מעיין אגמול.
0: בוקר
1: טוב. מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך? את הולכת
1: לך? אל הרגליים?
0: משתדלת, <laughs> כן.
1: <laughs> אז ספרי לנו למה חשובה ההליכה וכמה היא משפיעה על שאר התפקודים שלנו כאנשים חיים ומתפקדים.
0: הליכה חשובה מהרבה מאוד מובנים וחלקם מאוד פרוזאיים ופשוטים של לצאת החוצה, לפגוש אנשים, להיות מסוגלים לעשות פונקציות בסיסיות. וכשמסתכלים על מה קורה להליכה לאורך מעגל החיים, ואגב, אנחנו יכולים לראות ירידה באיכות הליכה כבר בגילאים, בגילאי הביניים, אנחנו רואים שהיא ממש קשורה לכל מכלול התפקודים. למשל, אנחנו רואים שאנשים שישנים פחות טוב, הולכים פחות טוב, ושאני אומרת הולכים פחות טוב גם עם הליכה יותר איטית, גם כשהם נדרשים לעשות כמה מטלות בו זמנית הם עושים את זה פחות טוב. גם השונות בין הצעדים יותר גדולה הזאת אומרת ששיווי המשקל שלהם פחות טוב. אנחנו רואים כבר בגילאים יותר צעירים שאנשים שהמצב, שהם יותר עם כל הגורמי סיכון הקרדיו-בסקולריים, או מה שאנחנו קוראים היום מחלות לא מדבקות, ה-non-communicable disease, כבר בגילאים צעירים, עם עלייה של מדדי דלקת, או עלייה של אה, אה, גלוקוז בדם, מה שנקרא, אמוגלובין I1C יותר גבוה, הולכים פחות טוב מאנשים בני אותו גיל ומין עם אותה השכלה. אה, אנחנו רואים שאנשים שסובלים מחרדה הם פחות יציבים ונוטים יותר ליפול. העניין בהליכה, כשממעטים ש... ללכת ומתחילים להסתגר בבית, מתחיל איזשהו מעגל אה, שגורם ל... מתחיל איזה vicious cycle כזה, איזה לופ שגורם ל... פחד להסתגרות בבית, לחרדה, לדיכאון, לבחנים
1: יפויות. זאת אומרת, בואי נסביר את זה באמת. אנחנו אה, חוששים, אנחנו חרדים, אנחנו מודאגים מפני ממצאים של מחלה, אנחנו מסתגרים, אנחנו הולכים פחות, ההליכה נעשית איטית יותר, וזה סוג של מעגל קסמים שגם של הבריאות שלא קשורה להליכה הולכת ונפגמת ביחד איתה. תיארתי את זה נכון? להש... כן. כן, לגמרי. ובכלל, הזקנה, מה שיפה, שאנחנו
0: רואים באמת את הקשר של הליכה, בגלל שהכל קשור להכל, גם לירידה בשמיעה, גם לירידה בראייה. זה לא שאנחנו אומרים שהדברים הם אחד מוביל לשני, אבל ברגע שבן אדם פחות שומע, הוא הרבה פעמים נמנע מחברה של אנשים אם הוא לא מטפל בשמיעה, ואז הוא מסתגר יותר בבית, ואז הוא הולך פחות טוב, ואז הוא נכנס לדיכאון, הדעת. התפקודים הם מאוד מאוד קשורים. ואנחנו רואים למשל בסביבת בית חולים, יש לנו אה, אחד המחקרים, בסביבת בית החולים, שאנחנו רואים שאנשים שנכנסים לאשפוז, יש להם ירידה תפקודית הרבה מעבר למה שניתן להסביר על ידי המחלה שבגינה הם התאשפזו. וחלק מההסבר לזה זה מיעוט בהליכה. אנחנו רואים שכשאנחנו, גם מחקרים שלנו ועוד הרבה מאוד גוף גדול של מחקרים שמצטבר בשנים האחרונות מראה, שכשהולכים באשפוז, למרות שחולים, רק ההליכה עצמה יכולה למנוע ירידה תפקודית, לקצר ימי אשפוז, למנוע עלייה בסיכון לנפילות. מעבר לזה שהיא חשובה לכל מגוון התפקודים שדיברתי או וקשורה אליהם, היא גם איזשהו סמן, איזשהו מרקר התנהגותי להזדקנות. אנחנו, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שירידה במהירות הליכה בגילאים השונים. אם מדד מנבא לעלייה
1: בגיל ביולוגי לעומת גיל כרונולוגי, לטומטל, לתחלואה. אז לב... בואי בוא, רגע נשאר בגילים המוקדמים. דיברת באמת עכשיו וגם קצת קודם הזכרת את זה, שבעצם גם בגילי הביניים מזהים ירידה בהליכה כאיזשהו סוג של תמרור אזהרה לירידה בתפקודים האחרים. מה בעצם צריך אה, אה, לדעת כדי אה, לא לגרום אה, לשאר התפקודים שנפגעים אה, לפגוע בהליכה ולהפך? איך משפרים את ההליכה כדי לא לגרום הידרדרות בחלקים האחרים של הבוריאות? אז מה
0: שצריך לדעת בגדול זה התשובה, להכל זה פעילות גופנית. לכל, בעצם הכל קשור בהכל, והעלייה בגורמי סיכון, קרדיו-ווסקולריים, קרדיו-מטאבוליים, לנון-קומיוניקליים. דברי בעברית למאזיננו שלא בקיאים uh,
1: במונחים הרפואיים כל, הארוכים האלה. כל
0: העלייה <laughs> בגורמי סיכון לתחלואה במחלות לב, בסרטן, מה שאנחנו קוראים גורמי סיכון למחלות לא מלוכות, כולם ניתנים למניעה על ידי uh, אותן שתי מילות קסם שקשות להשגה, שזה פעילות גופנית ותזונה נכונה. אני פחות מתמצאת בתחום של התזונה, למרות שיש לנו כמה מחקרים של שיתופי פעולה עם אנשים מתחום התזונה, אבל פעילות גופנית לעשות בכל גיל, לפי ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי ואו לפי היכולת ומה שעומד לרשות האנשים. כשאני מדברת על פעילות גופנית, אני גם מדברת על פעילות גופנית אירובית, פעילות שמעלה דופק. שמרגישים שממש מזיעים, מזיעים במהלכה.
1: מבחינת <מבח> זמנים, בוא נגיד, אם הליכה של 20 דקות קצובות עושה את העבודה בכל יום?
0: אז תראה, יש איזה... אנשים שואלים אותי אם אני הולכת בקניון 20 דקות וזה עושה את העבודה, זה יותר טוב מלשבת מול הטלוויזיה ללכת בכל מקרה. Okay. אבל כשמדברים על פעילות גופנית, מדברים על פעילות גופנית שהיא לא רק בספירת צעדים, אלא... בעניין של... על העלת לחץ אדם והדופק. על העלת דופק, דופק, להרגיש שמביאים. מעבר לזה צריך תרגילים שהם תרגילים ספציפיים שמאתגרים שיווי משקל, ששומרים על גמישות של המפרקים, שדואגים לקורדינציה, אבל בראש ובראשונה באמת תרגול אירובי. אנחנו יודעים שהוא גם מונה הירידה הקוגניטיבית, הוא גם מעלה אה, את השיווי משקל, מוריד סיכון לנפילות, הדיכ... מוריד סיכון לדיכאון, מוריד חרדה. כל הדברים הטובים, וצריך לה, כמובן בכל גיל, ובטח בגילי ביניים. עכשיו יצא מחקר גדול על מרתוניסטים שהתחילו לעשות מרתון בגילי ביניים ולא היו פעילים כל החיים, ואפילו בגילאים יותר מאוחרים, 60 ומעלה, ורואים שהם מגיעים לביצועים וגם לנתונים פיזיולוגיים כמו של אנשים שהתאמנו כל החיים. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד זה לא לדחות את זה, אלא בכל גיל לעשות כמה שאפשר, ואפשר לשמר את מה שיש בזכות זה.
1: אפשר להתייחס לזה גם כאל פעילות מניעתית מפני הידרדרות... חד
0: משמעית. כן. פעילות, כשמדברים על גיסטיקון לאלצהיימר ואיך למנוע אלצהיימר, היום יודעים שאחד הדברים שהכי מונים על אלצהיימר זה פעילות גופנית. מעבר לתרגול קוגניטיבי ומפגשים חברתיים ותמיכה חברתית וכולי, שהם חשובים. פעילות גופנית היא ממש התרופה מספר אחת להורדת סיכון או לעצירת התקדמות של אלצהיימר.
1: יש, יש משמעות גם לאופן שבו אנחנו הולכים, לאופן שבו אנחנו דורכים, לאופן שבו אנחנו עושים את הצעדים?
0: Uh, יש משמעות, משמעות שקשה לי להעביר לך אותה uh, דרך הרדיו. בואי ננסה, uh, uh, אנחנו uh, נורא
1: ורבליים.
0: שאתה מתכוון לאופן שאנחנו עושים את הצעדים, הצעד, למה אתה
1: מתכוון? זאת אומרת, האם האופן שבו אני מניח את כף הרגל שלי ונגיד מאמץ יותר את הגוף, אז אני גורם למאמץ מיותר או למאמץ שדווקא מאתגר את הגוף? אני, 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 אני אגיד לך, למשל, יש, יש ממליצים, אני, אני יודע שיש נעליים פיזיולוגיות, למשל, שנוצרו על בסיס מחקר וצפייה בשבט מסאי נכון, באפריקה. עליים, נכון, אז, אז,
0: חוקה.
1: ואז גילו באמת, שה, נגיד, האופן שבו הם דורכים, אם, אם אני לא טוען, נגיד, הם מניחים קודם כל את העקב, ואז כאילו מגהצים את כף הרגל כאשר אנחנו צועדים. ההליכה הזאת היא הליכה אולטימטיבית בשביל השלד שלנו, וגם אה, אה, מהמחקרים והצפיות שלהם בשבט ההוא, סליחה על האורך הזה, אבל אני חייב להסביר למה אני מתכוון, צפייה בשבט ההוא גילה שהם לא סובלים מכאבי גב, למשל.
0: אז תראה, יש לזה אה, דעות לכאן ולכאן. אוקיי. אני חושבת שמתי זה משנה, זה משנה כשאתה ספורטאי ואתה אה, אה, עוד שנייה במהירות ריצה שלך, תהיה מושפעת מאיזושהי הליכה שהיא מיטבית. בגדול, כל הוצאת אנרגיה, גם אם ההליכה לא מיטבית ותוציא יותר אנרגיה, זה בסדר. צריך בעיקר לדאוג למי שמוטרד שאין איזשהו סיכון מוגבר לנפילות, או לקבל איזושהי הדרכה איך ללכת באופן בטוח. לפעמים זה להיות יותר מרוכז בהליכה, לפעמים זה לקבל אביזר עזר. כמובן, להשתדל ללכת עם נעליים נוחות. אבל כשאנחנו מדברים על האוכלוסייה הכללית ולא על תפורטאים שכל שנייה משנה בהליכה, אז זה פחות משנה. מספיק שבן אדם מרגיש שנוח לו וזה לא מעורר איזשהו כאב מיותר, אז הליכה או רכיבה על אופניים בחדר כושר, או כמובן פעילות של שחייה, כל פעילות גופנית היא טובה. ומי שיש לו איזשהו ספק לגבי זה יכול כמובן להתעד גם עם גופים, גם עם סיפוטרפיסטים, אם הוא מרגיש שמשהו שהוא עושה פוגע או מעורר כאב שלא נפסק. אבל בגדול, לאוכלוסייה הכללית... ללכת, נעליים נוחות,
1: זה המלצה Good enough. יש איזה שאלות שאת נתקלת בהן באופן חוזר לגבי טיב ההליכה או כמות ההליכה מאנשים שאת באה איתם מטופלים? פחות טיב
0: ההליכה, יותר אנשים שאומרים, אם כואב לי אגב, האם אני לא צריך ללכת. מה התשובה? אז היום ההנחיה היא ללכת, לאחרונה יצא אפילו מאמר מאוד גדול באחד העיתונים המובילים שמדבר, שדיברו על זה שאנשים עם כאבי גב לא צריכים לרוץ. היום המגמה היא שכנראה אנשים עם כאבי גב כדאי להם גם לרוץ, ושהאימפקט על ההשפעה על הדיסקים במהלך ריצה כטוסם מה, מהתנועתיות של הריצה אפילו משפרת את זה. אז אני לא אכנס לכל הוויכוח סביב האם ריצה טובה לכאבי גב או לא, אבל הליכה בטוח טובה, גם אנשים, אנשים מבוגרים באופן ספציפי, גם אם הם מרגישים קצת חולים, קצת חלשים, ללכת איזושהי כמות מינימלית זה בהחלט בהחלט, בהחלט מומלע. זה השאלה העיקרית שאני נתקלת בה. מעבר לזה, יש הרבה מאוד שאלות ש... קשורות בירידה בשיווי משקל, ואני בהקשר הזה בהחלט ממליצה להתייעץ או עם רופא גריאטר או עם סטרנטרפיסטים ולעשות איזושהי הערכה לשיווי משקל ולתת תרגילים שהם תרגילים מותאמים לחיזוק שרירים ולשיפור קורדינציה ולהעלאה איטית בדופק שמותאמת לגיל. אז אלה בעיקר הדברים שמטרידים אנשים. מתי צריך ללכת ומתי צריך לנוח, אז בגדול רוב האנשים הולכים פחות מדי.
1: הדוקטור מעיין גמון, פיזיותרפיסטית, חוקרת בחוג לסיעוד בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. אני גומר את השידור הזה ומתחיל ללכת כמה שיותר. לך על שפת הים. <laughs> זה, יש המלצה מיוחדת על שפת הים? כי
0: לא, סתם זה נראה לי מרגיע, 아. אז
1: אולי תראה את האופק, <laughs> מה ש... <Okay. laughs> לא תמיד אנחנו מצליחים לראות <laughs> בבהירות. Uh, כן, בימים האלה אני חושב שיש הרבה אנשים שזקוקים להירגע. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בשמחה.
1: להתראות. ביי
3: ביי. You already know me. Here you go. How are you? If you say no, you don't feel good about me. That means he não be wants an at-hand man. Deepakandus. 通 titanus. Oukubukka isなく at a journey. Oukub suggests the word local the river. No. ניסייה תנארד גיי השתתף כנראה במלחמת וואטרלוי נכון כן הוא שם עבר כשהקרב כבר נגמר הוא גילה שם פעיל הוא פזז רכוש נשק בכלים ושתה גביעות של חיילים
1: אנגלישטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרס
3: So not that Mo sing the whole pain
1: Sepentin
3: že maybe youth. Oko. to love at apundak and at the other apundak apundakim haakhirim heim rake dothkim aurkim um khirin sen adir lefkosh is yes er kvot i shet all kv no הוא לוחץ ידיך וידו פתוחה, מספר בדיחה, אה, זמן מנים, כל אחד הרי אוהב שמחת חיים, את ידי מושיט לרע, לא בולה להיות חמוד, ואפס הוא רק אפס, אך לכל דבר מחיר צהוד. בעל הפונדק, מאלף חיות, מחלש מן רגע כמה מטבעות, המשקם ההול, מחיריו מתאים, תרשיפים אוסף לו שכולם...
1: קשה, קשה לטעות בקול הנהדר הזה של האורח הבא שלנו, אנחנו שומעים את בעל הפונדק מתוך המחזמר עלובי החיים, הקול הזה שאתם שומעים הוא... של שחקן אדיר שהוא מחזיק בשיא מאוד מאוד מכובד הוא השחקן הגבר המבוגר ביותר שפעיל היום הוא מופיע גם כשהוא כמעט בן 88 במלוא אונו ולא בהצגה אחת לא בשתיים לא בשלוש, אלא בחמש הצגות, לא פחות. <laughs> <laughs> אנחנו ממש uh, um, שמחים uh, לארח כאן את uh, השחקן אלברט uh, כהן. בוקר טוב. בוקר
4: טוב, בוקר טוב. <laughs> מה שלומך,
1: בוקר? תודה, <laughs> תשמע,
4: אם אני עדיין חי ואני עדיין פעיל... הכל בסדר.
1: אנחנו נורא שמחים שאתה איתנו, ואנחנו משמיעים את בעל הפונדק כי זה מה שביקשת מאיתנו. בהחלט. אה, אה, למה אתה קשור דווקא לשיר הזה מתוך הקריירה הענקית שלך?
4: אני אגיד לך מה, במקרה יוצא ככה שאני כבר איזה 60 שנה בארץ, משהו כזה, אני באתי מבולגריה. אני לא הייתי ילד שם, אני הייתי בגיל 20, 21, משהו כזה. כן. אחרי שנרחקתי כבר שם ארבע שנים.
1: בתיאטרון במדבר... בסופיה, נכון? על שם בתיאר... סטניסלבסקי.
4: סטניסלבסקי, בדיוק. ועם חבר שלי, שלקצר כבר איננו, אבנר חזקיהו. הגענו ביחד איתו, שחקן נעזר. וממש קורקע לב שהוא כבר איננו. Mm -hmm. והתחלתי... מאוד מאוד להיות פעיל בהצגות מוזיקליות, מכיוון שאני גם שר, אני גם יש לי השכלה מוזיקלית וגם תיאטרלית. נכון, ראגית. אנחנו
1: נספר שכשהגעת מיד התגייסת לצבא וייסדת בעצם את להקת פיקוד דרום הראשונה, נכון? יחד עם בודו. בדיוק
4: ככה, זה מה שרציתי להגיד. כן. הגעתי, יומיים אחרי שהגעתי כבר גייסו אותי כמובן, כי הייתי כבר עשרים, עשרים פלוס, עשרים ואחת, עשרים ומשהו. ובהתחלה הייתי טנקיסט, איזה קרוב לשנה, ואחר כך הלכתי למפקד שלי, אדם מאוד נחמד, קראו לו, אדם דווקא אדם שדיבר רוסית, מכיוון שעברית לא ידעתי, mm -hmm. היחידי שיכולתי להסתדר איתו זה היה... אדם מאוד מאוד נחמד, שדיברתי איתו רוסית, אמרתי לו, אני, אני טנקיסט, כמו שאתה רואה, אבל אני בעצם ארטיסט. <laughs> 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 אז הוא אומר, בואו נקדם נעשה על להקה בקסטינה,
1: <laughs> קסטינה
4: זה דרום, כן. להקת פיקוד הדרום. אמרתי, גם זה לא טוב, כי אני לא כל כך יודע... זו ה... הייתה
1: המפקדה של גייסות השריון שם הייתה.
4: בדיוק ככה, כן. כן, כן, הייתי בג'וליס. <laughs> ו... ובסופו של דבר... אמרתי לו, אז אני יכול לעזור במשהו אחר. כבר מגיל שמונה, אני כבר בן 22, <laughs> אני בגיל שמונה, אני מנגן אקורדיון, והגעתי להישגים גדולים מאוד, הייתי ממש וירטואוז באקורדיון. זאת אומרת, המצוין <laughs> זה בדיוק אנחנו מחפשים, אתה תהיה האקורדיוניסט של להקה. וכך הייתי שלוש שנים האקורדיוניסט <laughs> של להקת פיקוד הדרום.
1: <laughs> חוץ מבודו, מי עוד היה איתך שהתפרסם <laughs> אחריך?
4: Bodo, היה יעקב בודו, היה בחורצ'יק אחד בחר מאוד, מאוד מאוד ידוע וטוב מאוד באמת ברגליים, הוא היה הוריאוגרף שלנו, היה עוד בחורצ'יק אחד מבולגריה בשם לאון גרשון, mm -hmm.
3: uh, יש
4: לו בגלי, בכל ישראל, אצלכם יש לו בת נהדרת, uh, גרשון שעד היום הזה היא עובדת שם. רונה. אה, כן, רונה, אתה, בטח.
5: הזה, <laughs> אתה יודע
4: על מי אני מדבר. בטח. <laughs> ועם אביה, גם כן הייתי איזה שלוש שנים בלהקת ניקוד הדרום. אחר כך הוא הפך להיות בנקאי, לא היה לי מזל להיות בנקאי, הפכתי להיות חדקן <laughs> כמובן. <laughs> אבל מה, למה דווקא שאלת בקשר למזעריו, לעלובי החיים? נכון. בגלל שבינתיים הפכתי להיות, תאר לעצמך, שיחקתי בקול. בכל, אני לא אומר ברוב, כי זה לא נכון רוב, אלא בכל מחזות הזמר שאי פעם נעשו בארץ ישראל.
1: וואו. Wow.
4: בעלובי החיים, ביוסף אוקטונת הפסים, בשלמה המלך ושלמה הסנדלר, באיך להצליח בעסקים, בפנטסטיקס, ב... ב... you name it. מה שתשאל אותי, גברתי הנאווה, בכולם אני שיחקתי. שיחקתי לפעמים תפקידים בראשיים, ושיחקתי לפעמים גם בתפקידים יותר קטנים, אבל גם אז הייתי מאושר.
1: <laughs> וכולנו גם... בטח מי שיש לו ילדים eh, מכיר גם את הקול שלך מהדיבובים ל, ל, לעשרות yeah. eh, סדרות. Eh, מה, מה התפקיד הדיבוב הכי אהוב עליך?
4: כן, אז, eh, לא מזמן, אני, אני באמת שיחקתי בשמאט בכל הדיבובים איפה שיש, כמו שאומרים אלטר זכן, כי זה הבן שלי, שרון <laughs> כהן.
1: <laughs> שרון, כן.
4: <laughs> שרון כהן הוא המלך הדיבובים בארץ, הוא, הוא מקבל את ה... סרט מוולט דיסני, מכל החברות האלה, הוא מתרגם את זה ושולח... וצריך להגיד שבמקרה
1: שם. שלך לא צריך פרוטקציה, כי אתה לא מדהים פורטקציה. ומקסים כן. <laughs> <laughs> הוא,
4: אמר לי, הוא אמר לי, פעם, אבא, כשיש איזה אל תזכר, אני אקח אותך, <laughs> <זה בסדר>. <laughs> <laughs> הבן שלי נותן <laughs> תפקידים. אחד האהובים אליי זה באמת מרי פופינס, מפני שמרי פופינס שיחקתי גם בוורסיה הראשונה וגם בוורסיה האחרונה. בראשונה שיחקתי אה, אה, איש הצוחק, <laughs> אלברט איש הצוחק, והיה לי שם ממש מאוד מאוד תענוג לשחק, ואחר כך שיחקתי בברט, ברט זה היה החבר של, של הגברת, של מרי פופינס, שהוא היה כבר זקן כמובן, והוא mm -hmm. היה מנהל הבנק, ואז בתור מנהל הבנק גם כן שיחקתי את התפקיד הזה. ככה
1: שאפשר להגיד היסטוריה. אלברט, אמרתי בפתיחה שלי שאתה משחק היום בחמש הפקות במקביל. כן. אני לא יכול לחשוב על בחור צעיר שמג'נגל ככה בין חמש הפקות. איך אתה עושה את זה? קודם כל, מה הם החמש ההפקות האלה?
4: זה אני אגיד, קודם כל, זה לא כל כך שביץ גדול. כשהייתי צעיר, עכשיו אני כבר בין 88 עוד מעט, אבל כשהייתי יותר צעיר, היו תקופות. שאני שיחקתי בשמונה... לא נכון. <laughs> כן, <laughs> כן, אני יכול לומר לך, הייתי בקאמרי, הייתי באבימה, הייתי בחיפה, הייתי <laughs> אצל <laughs> ציפי פינס, בבית לסינג, הייתי <laughs> אצל גיורגודיק, הייתי... You name it, ואף פעם לא,
1: פעם לא מתבלבלים בטקסט, אתה אומר טקסט של הצגה אחת והצגה אחרת.
4: אצלי יש בעיות אחרות, זה לא השפה שלי, כפי שאתה יודע, אני לא צבר.
1: אז איפה אתה מתבלבל?
4: הילדים שלי הם צברים, אבל אני בולגרי, mm -hmm. והרבה פעמים הבולגרית הזאת קצת נתקעה לי בתוך המוח, פעם אחת בכנר על הגג, כשהייתי צריך להגיד שם, כמובן איזה, ש... ספרתי פעם, הייתי צריך להגיד 17 פעם מכונת צירה, כי הייתי מוטול טיילור, מוטול החיה. ופתאום אני באתי אחרי הצגה 470, ושכחתי להגיד מה זה בעברית מכונת תפירה. המילה הבולגרית הסתובבה לי בראש, השם נו איזה מילה מטומטמת. וזה היה גרוע מאוד, מכיוון שלא כל כך מצחיק. עכשיו זה באמת, אתה צוחק, אבל אז זה היה טראגי, הורידו מסך, ואני רואה פה אחר כך, כל החברים שלי היה שם... ושחקן כמו, שחקן גדול ששיחק בום בצור, אחר כך שיחק גדול מישהו שהוא עשה קריירה בינלאומית, ואליה דוליצקה היה, ואתי גרוטס, ושחקנים גדולים, חיים טופול היה שם, כן. וכולם אמרו לי, כשאנחנו שמענו שאתה מתחיל להתבלבל, והיית כבר <laughs> ירוק, אדום, כחול, <laughs> אז אנחנו כולנו, כל <laughs> החברים, התאספנו מאחורי הקלעים וטעקנו. כמו משוגעים, מכונת תפירה! <laughs> כל הקהל שמע את זה, רק אתה לא שמעת את זה. זה מקרה מובהק של בלקאוט. <laughs> <laughs>
1: איך אומרים מכונת תפירה בבולגרית? שם נמשין, שם,
4: מילה מטומטמת, <laughs> אני לא רוצה לחזור על זה. <laughs> אבל זה קרה לי, כן, אני מודה שזה. אחר כך היה לי כבר אה, שאול מזה. ועל מלות שזה הצגה 450 או 60, ושיחקתי ביותר מזה. למשל, המחזה הזה הלך 780 פעם, ושיחקתי בשלמה המלך ושלמאי הסנדלר 1,700 פעם. אה, תלמד בבית את התפקיד עוד הפעם, תעבור על התפקיד עוד הפעם, למרות שאתה יודע, פרפקט אתה יודע, כן, 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 אתה יודע, אבל אינך יודע. ולכן כבר פעם שנייה דבר כזה לא קרה לי. <laughs> ההצגות הן uh, הצגות שהולכות טוב עכשיו, לכן הן הולכות כל כך הרבה. יש לי הצגה שהיא ממש שיא בתיאטרון הנפש, בבימויו של uh, uh, מישהו גדול שאני מעריץ אותו עד היום. קוראים לו האוורטריפ, um, קנדי שהיה לו צריך, גם תיאטרון שם, וההצגה שמה אסונות וניסים. התחלתי את ההצגה הזאת ב-1994, והיא דנה בכמה נושאים שם, בר מצווה, זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מציגים לחטיבות ביניים, גט, גירושין בין הורים ושואה. Mm -hmm. ב-1994 עד היום הזה ספרתי, לפני יומיים היה לי נתניה, ספר, לא, לא, אני ספרתי, למנהל הבמה ספר שהגענו להצגה 3,214.
1: אלברט, איך נראה יום רגיל שלך כשאין לך הצגה? אני מניח שזה יום די נדיר בשנה. או, מה, מה ברור, אתה עושה ביום אני, כזה?
4: אני... אתם שאלתם אותי באיזה שעה אתם יכולים לראיין אותי, אמרתי 11-12 זה טוב, מכיוון שהיום קמתי בשעה חמש, וכבר הייתה לי הצגה אחת, ב... לא בחדרה, בגדרה. <laughs> הייתי בגדרה ועשיתי הצגה אחת, הגעתי הביתה, ועכשיו האינטריוו. אחרי הצהריים יש לי עוד אחד. זה למזלי לפעמים זה חולון, לפעמים זה בת ים, אבל לפעמים זה גם מעלה אדומים, ולפעמים זה לפני איזה שבועיים הייתי בקצרין. זה נסיעות בלתי פוסקות, צריך לקום בשעה חמש בבוקר ולגמור את, את החיים היומיים שלך בערך בשעה שתיים וחצי, שלוש, רק אז אני אוכל ארוחת ערב. ואז אני גם מזריק
2: מכיוון
1: שאני חולה סוכרת, mm -hmm. זאת הזריקה האחרונה שלי, ואני קם בשעה חמש וחצי, שש. אלברט כהן, אתה כל כך מלא חיים ושמחה, <laughs> ומדביק את כולנו בשמחה ובחיות הזאת, אנחנו מקנאים בך ומאחלים לך חיים ארוכים <laughs> ומלאים ומשמחים. רק ומסמחים. שיהיה מצב
4: טוב ובריאות, שיהיה כן, בריאות.
1: כן, כמו שאתה <laughs> מתאר <laughs> אותם עכשיו. אלברט כהן, השחקן הוותיק ביותר על הבמות שלנו כאן, תודה רבה על השיחה הוותית, הזאת, עוד... יש לנו
4: שחקניות יותר. שחקן, לנו... כן. כן, השחקן הגבר,
1: כמובן, יש לנו את ליה ואת מרים, <laughs> וכן, כמובן. <laughs>
4: אנחנו... מי ים זוהר גם, מפורט כן, שדר, הדור ה... ה, ה, ה כאילו, העדין, הוא הרבה יותר חזק כן. מהדור שלנו. כן. <laughs> כולכם,
1: <laughs> כולכם שתהיו לנו בריאים ועד 120. תודה. וסלים. תודה רבה. תודה. אנחנו נשמע עוד קצת מבעל הפונדק בעלובי החיים יחד איתך. אלבר כהן, תודה, תודה רבה, להתראות.
3: יופי. בעל הפונדק מאלף המשקה מהול, מחיריו מתאים. תרשיטים אוסף לו כשכולם שקורים. כל אחד אוהב קצת כוח, כל אחד אוהב ידיד. אני נעים ונוח, אף בסוף מכניס להם תמיד. בעל הפונדק, הוא לא מזכיר פנה, הוא לא מוכן שמישהו ייסח חלב. טוב לעניים, טוב לעשירים, איש לחום מופיע לסוף את חד וריד. כוש ומור עפל ציבוק מלא! המזון מדהים, לחם לא יחסר! חון הכל ביחד ויצא פוסם!
1: יש כליות
3: של סוס, יש כבד חתול! ונקניקיות שקצת עושות שלשול! לבלות אפשר כאן לילה! סוויטת הכלולות ירעד! המחיר הוא נוח, אך עם כמה תוספות בצד! אקסטרה לקינים, אקסטרה לסבון. שני אחוז יותר
1: לחדר. שישים מחדש. חלק ממאפייני הגיל השלישי הוא הופעתם של תסמינים ושינויים בתפקודים של המערכות הגופניות השונות. חלקנו מפתחים לפעמים הפרעות במערכת העיכול. מפתחים מחלות אוטואימוניות, כאבי ראש, מיגרנות ושאר מרעין בישין, כל הדברים האלה של הרפואה הקונבנציונלית לא תמיד ממש יש מענה שיכול באמת להקל עלינו. הטיפול בגישה הפונקציונלית מנסה למפות את הגורמים לתסמינים האלה וגם מנסה לתת להם מענה רפואי ככל שניתן. אנחנו אומרים שלום לרוני יפה.
2: שלום.
1: שלום, אתה נטורופט ומטפל בשיטה הפונקציונלית, נכון?
2: נכון מאוד. נכון.
1: אולי באופן כללי תסביר מהי השיטה הפונקציונלית ששונה מה... קונבנציונלית האחרת שאנחנו מכירים.
2: אז בסופו של דבר באמת הגישה הפונקציונלית היא גישה שפותחה בארה״ב, בעצם אומרת כזה דבר, שמטופל לפי אלינו עם סימפטומים מסוימים, ואנחנו מנסים לאתר בעצם את הסיבות האינדיבידואליות של אותו אדם. אני אתן דוגמה, וככה זה יסביר הכי פשוט. רון, רון,
1: אני חייב לבקש ממך, אתה בנסיעה, אתה יכול לעצור באיזשהו מקום? אנחנו, הדברים שלך נשמעים עם תוספות של רעש שממש לא מאפשרות לנו להבין אותך. כן, לצערי, אני כרגע בפיש מהיר, אז אין לי אפשרות לעצור. אני אנסה לדבר יותר בקול ולאט יותר,
2: זה יעזור. בבקשה. כן, אז קודם כל, באמת, הגישה הפונקציונלית... מדברת על חיפוש הגורמים מאחורי בעיות בריאותיות. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהמערכות הגוף שלנו הן כולן קשורות אחת בשנייה, ומערכת אחת משפיעה על מערכת אחרת, ולכן אם מטופל מגיע אליי עם בעיה, לדוגמה של סכרת או של לחץ דם גבוה, אני לא מטפל בסכרת או בלחץ דם, אני מטפל בבן אדם ובעצם מחפש מה סיבה. הספציפית אצלו, זה בעצם הרפואה המדישית.
1: לא אז נקד. מה בעצם אתה שואל אותו? הוא בא אליך מה? עם בעיה אחת ואתה בעצם מנסה לברר דברים אחרים. מה אתה מנסה לברר?
2: אז זהו, אז אני מנסה לברר קודם כל אם יש uh, סימפטומים נוספים שהם לאו דווקא קשורים לבעיה, אתן לך דוגמה. בן אדם יכול להגיע אליי עם סכרת, ובמהלך השאלות אני שואל אותו איך העיכול שלו. והוא יכול להגיד לי שיש לו גם עצירות. עכשיו, יש קשר בין הסכרת לעצירות, אפילו המחקרים שעשו היום במכון ויצמן, שמראים על הקשר בין החיידקים המפרסמים במעיים להתפתחות של סוכר אצל אנשים מסוימים, אז זה יכול להגיד לי, אוקיי, בוא נלך נבדוק לך את המעיים בכלל, ונטפל בסכרת דרך העיכול שלך.
1: למה רופא משפחה רגיל לא יכול לעשות את האבחון או את הגישה הזאת שאתה מלמד או עוסק בה?
2: אני אגיד לך, הוא יכול. העניין הוא שהגישה הזאת היא, זה תהליך שהוא אה, לוקח הרבה, פעמים, הרבה זמן, זה דורש בדיקות מעבדה יותר מתקדמות לעיתים. ומה, ומערכת
1: הבריאות, אה, קופות החולים לא ארוכות לזה?
2: לא שלא ארוכות, שתלויות מאוד טובות. ועוד פעם, אם יש, פטופל, אני אגיד לך, ושוב, לא, בלי להוריד אף אחד ולא לפגוע, כמובן שהקופה והכל חשוב, אבל... אם היום מטופל מגיע עם מפקרת לרופא המשפחה, יש לרופא כדור לתת לו להוריד את הסוכר, ובזה בדרך כלל נגמר הסיפור. ולאו דווקא מחפשים את הסיבה. הרפואה, הגישה הפונקציונלית בעצם אומרת, אוקיי, יכול להיות שהכדור הוא פתרון לסימפטום, אבל אנחנו מחפשים מה הסיבה. והסיבה הזאתי זה דורש מאוד שהמשפחה... וזה לא שאין, יש גם רופאי משפחה שמתעסקים קצת בתחום הזה וכן מתחילים לאמץ את הגישה mm -hmm. אבל עדיין זה דורש הרבה יותר מעקב, הרבה יותר פגישות, הרבה יותר בדיקות שוב, הבדיקות האלה, חלקם, לצערי הרב, קופות החולים לא אה, רוצות לעשות עוד בדיקות.
1: תן לי דוגמה לבדיקות מה... שקופות החולו, החולים אה, נמנעות אה, מלתת אותן. לא, אז למשל, מה שאמרתי עכשיו, הבדיקה למערכת האיפול. בקופת חולים תעשה לך גסטרוסקופיה,
2: קולונוסקופיה, אם יש לך מחלת מעין רצינית או
1: משהו. לא, גם <אז>... עושים את זה בתהליכים מניעתיים. קולונוסקופיה, <אז>... אני יודע, ממליצים מגיל 50 לעשות כל 10 שנים <אז>... או כל 5 שנים.
2: נכון, אבל זה כנניה, אבל אני מסתבר על מישהו שסובל מדעייה ואז ישלחו אותו לעשות את הקולונוסקופיה אבל אף אחד לא ישלח אותך לעשות קולונוסקופיה או ישלח אותך לעשות בדיקת צואה בקופה אם יש לך סכרת ושוב, המחקרים כן מראים קשר עליהם ולכן יש היום מעבדות פרטיות שמספקות את השירות הזה אני מקווה שבעתיד כן זה ייכנס לקופות החולים וקופות החולים כן יוכלו לעשות את הבדיקות וזה יהיה כן... נגיש לכולם, וזה יהיה בעצם הסטנדרט אופקיר החדש, ולא רק הטיפול בסיסטומים.
1: אתם מנסים להכניס אותם לתוך מערכת הבריאות של קופות החולים?
2: אנחנו כל הזמן, אני, אני למשל עוסק המון בהדרכה, אז זאת אומרת, אני מעביר קורסים לרופאים, למטפלים, לאנשי מקצוע, ודרך האנשי מקצוע, במיוחד רופאים למשל, יש לי כמה רופאים שהם בקורס שלי, אז הם בעצם יכולים להכניס את זה יותר לתוך המערכת. אז uh, רק uh, אני מנסה לקדם את, ה, את המודעות לגישה.
1: ומה התגובות שאתה נתקל בהן uh, אצל uh, אנשי המקצוע, רופאים, uh, רופאי משפחה, רופאים מקצועיים אחרים?
2: אז uh, שוב, מאוד מאוד תלוי ברופא עצמו. יש הרבה רופאים שמאוד מתעניינים ו... ורואים בזה איזשהו מענה. זה פתרונות שהרפואה הקונבנציונלית אין להם מענה. ו... ויש מקרים כאלה גם כן שהרפואה, אני נתתי לי קודם דוגמה של הסוכרת שהמסוכן מקבל כהדור. ומבחינת הרפואה הקונבנציאלית הוא מסודר והכל בסדר, אבל פה אני לך דוגמה, מטופל שסובל מסגרת והכדור הקונבנציאלי לא עוזר לו. אז פה אנחנו מנסים לחפש את הסיבות, וכן יש כבר רופאים שמתחילים להכיר בזה ולקבל את זה, אבל זה עדיין נחשב אלטרנטיבה.
1: מה התופעות היותר שכיחות שמגיעות אליך לטיפול?
2: אז באמת הרבה דעיות של עיכול, של מעיים. של מאיר רגיז למשל, של הציוויות, של כאבי בטן, דברים כאלה שדווקא במקרה הזה המטופל עשה בדיקות בקופת חולים ועשה קולונוסקופיה ועשה גסטרונוסקופיה והכל יצא תקין. אז לפי הגישה הפונקציונלית אני הולך ולחפש אולי במערכות אחרות. אני אתן לך דוגמה, יש אנשים למשל שיש להם עצירות בגלל דעיה בבלוטת התריס. שלא לא תמיד מאובחנת, כי הם לא מציגים את כל הסימפטומים הקלאסיים של חלוטת התריס. וכשעושים להם בדיקות לעיכול, פרגס מופיע ובדיקות זוהה, הכל יוצא תקין. בסוף הטיפול הוא ממקום אחר.
1: מה באמת גורם לך לחשוב שיש מחוללים במקום שלא חושבים עליו?
2: קודם כל, הניסיון שלי, שכבר... אני כבר כמעט 15 שנה שעוסק בזה, והמחקרים הרפואיים החדשים שמקשרים בין המערכות, והבנה, אני בא מרקע מדעי, אז ההבנה הביוכימית המדעית, שבעצם מבחינה ביוכימית, מערכת אחת משפיעה על מערכת אחרת, ויש לנו חומרים מסוימים שמפתיעים מופרשים בגוף, וכשהם ביתר או מעט מדי, הם יכולים להשפיע. פיזיולוגית, ולאו דווקא ברמת הסימפטום, כי אני מחפש מה שנקרא בעיות מערכתיות, ולאו דווקא את
1: הסימפטומים הספציפיים. הסימפטומים רק מחוותים אותי מה לחפש. כן. הזכרתי, או שלא הזכרתי, גם מחלות אוטואימוניות, זאת אומרת, מחלות שבהן הגוף בעצם תוקף את עצמו. נכון. גם למחלות מהסוג הזה יש מענה בשיטה הפונקציונלית? כן.
2: כן. כמו פה הדוגמה הכי טובה, כי הטיפול הקונבנציונלי במחלות אוטואימוניות, זה לדגא את מערכת החיסול, לקחת תרופות כמו סטרואידים או דברים כאלה. שמדכאים את מערכת החיסון. או
1: אנטייסטמינים ואנחנו... במקרים או של אלרגיה כרונית.
2: אל נכון, או אנטייסטמינים. אבל שאנחנו מחפשים את הסיבה. וכן, יכול להיות שבן אדם אלרגי למשהו שהוא לא מודע אליו, ולא הצליחו לאתר את זה בבדיקות הרגילות. ויכול להיות שבן אדם, אה, הוא אה, סובל, למשל, יש היום קשר בין חיידק, חיידק מסוים במעים שיכול לעורר תגובה אוטואימיונית. יש קשר בין... אה, רעלים מסוימים שיכולים לעורר תגובה אוטוימיונית, זאת אומרת יש הרבה סיבות, ולכן כמו שאמרתי מקודם, הטיפול ב, במחלה אוטוימיונית זה טיפול באינדיבידואל, בחולה ולא במחלה זאת אומרת אני לא מטפל במחלה אוטוימיונית איקס, אני מטפל ביוסי, בדני, באיציק שסובל מאותה מחלה
1: ואז אתה עושה איזה מין סקירה כללית, ואתה מתייחס להיבטים שונים גם באורחות החיים של המטופל, נכון?
2: בוודאי, בוודאי. גם כן. גוף נפש כמובן זה חלק בלתי נפרד, מאוד מאוד חשוב מכל התהליך הזה.
1: איזה תרופות uh, משתמשים בהם? גם uh, תרופות קונבנציונליות או אחרות? אז,
2: אז בגלל שאני נטורופט, אני לא משתמש בתרופות קונבנציונליות, אלא בתוספי תזונה. אתם חיים הרבה לעיתים, הרבה שינויים תזונתיים, יש הרבה דברים שאפשר לעשות עם האוכל. אז
1: טוב, יפה, אנחנו למדנו משהו על טיפול בשיטה הפונקציונלית. רון יפה, נטורופט, הוא מתפעל בשיטה הזאת. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. להתראות.
2: יום טוב.
5: יום ביי. ביי. לא אין כמוה בעולם. הייתי שמאמר ומעמד שאיתן סך. מלא הבית באורה כשהאימה בו, אך בגיל is <laughs> מלא הבית בעור
1: האמא בוא. אנחנו שומעים מחרוזת שירי אמא בכמה שפות של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. קודם כל תסביר, אנחנו נסביר לכם למה, רק uh, אנחנו נספר לכם שאנחנו uh, כולנו בעצם uh, עמלים כדי uh, למלא את uh, חיי הגיל השלישי בתכנים ובתפקידים חדשים, אבל uh, יש uh, כמה תפקידים uh, מסורתיים שרבים מאיתנו uh, שמחים להמשיך ולמלא אותם, למרות שיש לנו... כבר תוכניות חדשות. אני מדבר על משהו כמו פשוט לבלות שעות איכות עם הנכדים, שהמון סבים וסבתות אוהבים לעשות את זה, בצד הפעילויות האחרות שהולכות ונערמות בחייהם. שלמה אסולין הוא סבא ל-17 נכדים, כן ירבו, הוא מנוי של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, זאת שאנחנו שומעים, ושלמה הצליח להדביק את נכדיו ואהבתו למוסיקה האנדלוסית, והיציאה לקונצרטים הפכה לבילוי משפחתי של סבא ונכדים. ובזמן האחרון בכלל יש גם סדרה חדשה לילדים, שגם מארחת קרקס, ולקראת פורים יש מופע של מסכות בסגנון הקומדיה דל ארטה. אז סבא והנכדים שלו ממש נהנים, ולכן אנחנו אומרים שלום לסבא המשקיען שלמה אסולין. שלום.
6: שלום וברכה. מה שלומך? יוצא מן הכלל טוב, ברוך השם, אחרי הקדמה כזאת אני יכול רק לרוות נחת.
1: <laughs> הנה, אתה רובה נחת ואנחנו <laughs> רובים נחת ממך, כי כן, אני מבין שמחר אתה לוקח את uh, ידידיה, <laughs> את שלום ואת נצר להופעה של התזמורת, נכון?
6: כמעט מחר, ביום חמישי. אה, זה ביום חמישי. ובשם, כן, מחר זה בתל אביב.
1: מחר בתל אביב, אה, ואתם הולכים להופעה שבאשדוד, בבית יד לבנים. נכון. נכון. מתי התחלת להתעניין במוסיקה אנדלוסית?
6: האמת היא שנולדתי לתוך הדבר הזה. אני יליד מרוקו, אז זה לא זר לי, אבל נכנסתי לזה ממש חזק ב-12-14 השנים האחרונות.
1: ומתי הדלקת את הנכדים הזה?
6: האמת היא שמרגע שהאנדלוסית התחילה עם הסדרה של הילדים, מאז אנחנו מנויים. הם מאוד 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 אוהבים מוזיקה, ומתחברים לכל סוגי המוזיקה, לאו דווקא האנדלוסית, והם מאוד צמחו.
1: זה שילוב מנותח. אתה גם מלמד את טראמפ על תולדות המוסיקה הזאת, על המקום שלה בתרבות של יהודי מרוקו?
6: האמת היא שלא באופן יזום, אבל השאלות האלה עולות אחרי כל קונצרט, אז אני אומר מה שאני יודע. לא הכל אני יודע, כמובן.
1: מה הם רוצים לדעת? מה הם שואלים, למשל?
6: הם שואלים קודם כל על הכלים, זה מאוד מעניין אותם. דרך אגב, זה אחד הדברים היפים שהם עושים שם, אחרי כל קונצרט כזה הם חוזרים מלאי חוויות ומספרים על כל הכלים שהם ראו ומה כל קלי עושה ומתחילים כבר להכיר אותם. ואז הם מתחילים להתעניין בפיוט כזה או פיוט אחר שאומרים מסעודת שבת, מה זה אומר, מה, מאיפה זה מגיע. אם אני יודע להסביר, אני מסביר, אם לא, אז אני פשוט שר איתם.
1: מה למשל? יש איזה פיוט שלימדת אותם, שאהוב עליך?
6: זה פיוט שנקרא יפה ותמה, שהוא, היום הוא מאוד נפוץ, שאני חייב לומר שאפילו הנכד הבוגר יודע את כל המילים יותר טוב ממני.
1: אז אולי תיתן לנו שורה ממה שאתה כן זוכר.
6: אה, מה, לשיר? כן. יפה ותמה, תורה תמימה, הנעימה, מי יוכל אליה מי סודך, סוד אלוהים חיים. שלמה סולין,
1: אתה שר מקסים, איזה יופי. הנכדים שלך בטח מבקשים סבת ישיר עוד, לא?
6: לפעמים, תראה, כמו כל נכדים, הם אוהבים גם את זה, והם גם אוהבים לפחק, והם אוהבים להשתולל, וכשהם בקטע של השתוללות, אז זה לא כל כך מעניין אותם לשיר, אבל כשהם יושבים בסעודת שבת, אז בהחלט שכן הם מצטרפים, כולם בענה גדולה.
1: תגיד, איך אתה בוחר איזה מהנכדים לקחת? אמרתי שיש לך 17, כן ירבו. אין תחרות? מי בא עם סבא? לא.
6: לא, אין תחרות כי... חלק מהנכדים קטנים מדי, mm -hmm. ועדיין הם לא בעסק, חלק מהנכדים, ההורים שלהם אה, לא מסכימים אה, שיבואו לסוג כזה של הופעות,
1: נסיבות דתיות. מה זאת אומרת?
6: זה, אה, זה, יש, שם, אה, יש לי בת שהיא מאוד חרדית, זו לא הבת שהייתה ידידה שאני לוקח, mm -hmm. והם לא הולכים לרופאים מהסוג הזה. אז, אה, אבל כשאחרים יגדלו, אני אציע להם בשמחה.
1: מה עוד אתה מספר להם במהלך הגציאות האלה, גם דברים שלא קשורים למוסיקה, למשפחה, לתולדות המשפחה?
6: בוודאי, בוודאי, בוודאי. סבתא רבא שלהם גרה באשדוד, ואנחנו נתנים את זה לעוד ביקור שם. בכלל, בלי שום קשר לאנדלוסית, זה מבחינתי זמן איכות של שש שעות. עם כל הלוגיסטיקה שמסביב, להביא אותם, להחזיר אותם וכולי, שמבחינתי זו הנעה צרופה. ואני חושב שגם הם.
1: אז אתה ממליץ להרבה סבים וסבתות לעשות בילויים משפחתיים מוסיקליים כאלה.
6: ללא צל אפילו של ספק. זה לא
1: חייב להיות
6: אמדלותי, זה יכול להיות גם קלאסי, אבל זה... זה מסוג הדברים שממש, הם פשוט, אני יודע שהם מחכים לזה, הם נרגשים לקראת זה, ואחרי זה לוקח להם בערך איזה שלושה שבועות, ארבעה שבועות לפחוק את החוויות, לספר, כל פעם הם נזכרים במשהו אחר. הם מאוד מאוד ממתינים לדבר הזה.
1: וגם אתה מן הסתם. מחכים. אני אמרתי,
6: זה לא חוכמה, אני משוחד. ואמרתי, מבחינתי זו הנאה צרופה, זה ממש כיף. הם גם ילדים חכמים, ממושמעים, נהנים, מה יותר כיף
1: מזה? נשמע שאתה ממש אוהב את התפקיד של סבא.
6: חד משמעית.
1: שלמה אסולין, הסבא שלוקח את הילדים להופעות של התזמורת האנדלוסית הישראלית, אשדוד. כן ירבו סבים כמוך, וכן תבלו ותהנו, אתה והנכדים. אנחנו נמשיך המשorous... נשמע עוד קצת מהמחרוזית הזאת בכמה שפות. תודה רבה לך, Sehr שלמה אסולין. ביי ביי. להתראות. <het> <structured>
5: הייתי שמאמר ומאמר כשהיא תחסר מלא הבית באורה כשהאימה בו אף בגיל חייה אם חבר חושך ורץ על מוות קור האם די שמאמר, לא אין כמוה בעולם? האם די שמאמר, ומאמר כשהיא תחזר? מלא הבית פאורה, שהיא מעבור בית באור הענך,
1: כשהי מבור. עם הצלילים האלה של התזמורת האנדלוסית אשדוד, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שישי מחדש. תודה רבה לתמיר צוברי, שהיה על הביצוע הטכני, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה לנתנאל ינובר בהפקה. אחרינו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, אני איציק יושן נתראה כאן ביום ראשון, להתראות.
5: Ya mama, ya mama, 10 hills and met